0: Sevgili seyirciler, Psikosevri bu röportaj bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz daha önce Hollanda'da, Kroningen Üniversitesi'nden birçok hocamızla röportaj yapmıştık. Şimdi Türkiye'den hocalarımızla da röportaj yapıyoruz ve ben aslında bugün çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Çünkü hani Türkiye'de yaptığımız ilk röportaj çok iyi bir insana, çok özel bir insana denk geldi. Çünkü Yağmur arlı birlikteyiz sevgili. Ee, benim için gerçekten idol olarak aldığım, bana psikolojiyi sevdiren insanlardan e, bir tanesi. Onu Psikosevri'ye davranmaktan biz çok memnunuz.
1: Ben de çok sevdiğim bir konuyu paylaşma fırsatı verdiğin için çok memnunum, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz.
0: Biz de kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Evet, bugün çok güzel bir konuyu konuşacağız. Kişilik bozuklukları ve ilişki sorunları sevgili seyirciler. Ee, Yağmur Hoca'yı biraz anlatarak ben başlayayım, tanıtayım kendisini. Ondan sonra biz sorularımızla devam edelim. Ee, ya Yağmur Hoca Nazil Anadolu Lisesi'nden mezun. ikinci olarak mezun olmuşsunuz hocam. Evet. Tebrik ederiz. Çok güzel. Daha sonra e, psikoloji bölümüne giriyor ve 2010 yılında mezun oluyor. Doğruysa. <gülüyor> evet. Psikoloji bölümü OTTÜ psikoloji bölümünde benim de şu anda eğitim aldığım e, bölüm. Onu zaten e, dikkatli seyirciler fark edecektir. O yüzden sır yok evet. burada bunu söylemekte. Ve daha da klinik psikoloji, e, yüksek lisansı ve doktorasını bütünleşik şekilde yani hem <gülüyor> yüksek lisansı hem de doktorasını yapıyor. Şey diyebilir miyiz hocam yüksek lisans bitti artık doktor aşaması diyebilir miyiz? Evet,
1: yeterliliğimi de verdim. Şu Hı -hı. an test çalışmalarıma Hı -hı. devam ediyoruz. Yani uzman
0: ediyorum. bir klinik psikolog, hani Türkiye'de düşündüğümüz evet. adıyla söyleyebiliriz. <gülüyor> evet. ee, şu anda test çalışması, doktora tezi çalışması. Evet, aynı
1: zamanda o psikoloji bölümünde de araştırma görevliliği. Evet, yerine.
0: aynı zamanda da orada çalışıyoruz. Birçok projede zaten yardımcı oluyorsunuz. Yağmur Yağmurucanın... Çalışma konuları genel olarak benim araştırdığım kadarıyla göğüs kanserinin biyopsikososyal yönleri, <Gülüyor> e, kanser hastalarında kişilik özellikleri, <Gülüyor> Alzheimer hastaları, hasta bakıcılarında yas sorunları gibi konulara odaklanıyor. Bir de hocam e, bir... Türk Psikologlar Derneği'nin genç psikolog ödülünü almışsınız araştırmada. Evet. Galiba siz ve e, Sayın Eldoğan birlikte Evet. E,
1: Doçent Doktor Özlem Bozan'ın aslında de lisansla yürüttüğümüz bir araştırmaydı. Hı hı. Ve öyle bir ödül alma fırsatını yakaladık. Çok bizler.
0: güzel, tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Valla eksik bir şey var mı hocam?
1: Ee, yok, yani bunun yanı sıra bir de alanda bugün de anlatacağım gibi kişilik bozuklukları ve ilişki problemleri çalışmayı seviyorum. Yani araştırmacı yanım daha çok e, sağlık psikolojisi, sağlık ve klininin daha entegre olduğu hı hı. alanlar üzerinde ama e, terapetik anlamda daha çok kişilik bozuklukları, ilişki problemleri üzerinde çalışmaktan hı. çok keyif alıyorum. Çok güzel.
0: Evet o zaman konumuza başlayalım. Kişilik bozukluklarını konuşacağız. Kişilik bozukluklarından önce ben biraz kısaca kişilik nedir tanımlamak istiyorum. Tabi ki hepimiz kişilik nedir biliyoruz ama psikoloji bilimi açısından kişilik de ne kastediliyor onu bir söyleyelim. Aslında kişinin yani nispeten Sürekli olan, devamlı olan kişilik özellikleri, kişilik karakteri ve ona has özellikleri bütününü ve bu bütünün öyle bir özelliği var ki o kişiye o özelliğini kişiliğini veriyor. Yani e, diyelim ki şöyle örnek vermek güzel olacak. Diyelim ki Yağmur Hoca'nın birebir benzeri var burada. Dış görünüşü, ses tonu her şeye benzer. Ama biz onun o olmadığını diyelim ki bir kopyası olduğunu anlayabiliyorsak işte o anlamımızı sağlayan özellikler tamamen kişilik özellikleri diye tanımlanır. Peki. Pek tabii çok farklı tanımlar var ama genel olarak çoğu psikologun kabul ettiği tanımlardan bir tanesi.
1: Yani aslında çok güzel bir şeye değindim. Kişiyi kişi yapan özellikler tabii ki ortak bazı kişilik özelliklerimiz de söz konusu. Ama temelde bizi biz yapan özellikler olarak aslında tanımlayabiliriz kişiliği.
0: Yani işte çok çalışkan olabilir, işte yukala olabilir vesaire sayıyorum. Tedbiri bu özellikler olabilir. başka insanlarda da var. Bunlara sahip olan başka ama onların karışım özelliği, evet. yani işte birinin çorbası ile ötekinin çorbasının farklı olması gibi karışımı evet. önemli. Evet. Şimdi kişilik bozukluklarına başlayacağız ama kişilik bozukluklarından ne, ne diyoruz, ne, ne kastediyoruz? Nedir
1: bu kişilik bozukluk? Ee, şimdi kişilik bozukluklarındaki aslında temel problem kişi olumlu ve bütüncül bir benlik algısını bir şekilde sürdüremiyor. Bununla ilgili ciddi bir sıkıntı var. Onun dışında hem kendisine hem dış dünyaya hem de diğerlerini ile ilgili ciddi sıkıntılara sahip. En önemli bir diğer özellik kişiler arası ilişkilerin, ilişkilerinde ciddi sıkıntılar var. İlişki kurabiliyor. O yüzden ilişki problemlerinde
0: buna ekledik. Aynen
1: öyle. Yani en karakteristik özellik olarak aslında bunu söyleyebiliriz. Aşırı yakın ilişkiler kurabiliyor, tamamen toplumdan soyutlanmış bir hayatı seçebiliyor gibi işlevsel olmayan ilişki örüntülerini bekliyoruz. Bunun dışında duygu düzenleme ile ilgili ciddi sıkıntılar var. Nedir? Duygunun şiddeti, hissedilişi, bunun ifade edilişi ile ilgili yine bütüncül ve işlevsel bir tablo göremiyoruz kişilik bozukluklarında. Ayrıca bazı dürtü kontrol problemlerine de sahipler. Şimdi burada bence ilginç olan nokta aslında hepimizde. Yani bu kişilik patolojilerinde görülebilen bazı kişilik özellikleri var. Ama kişilik bozukluğunu, bozukluk haline getiren şey rigid olması bu özelliklerin. Değişmeyen
0: olması yani. Kesinlikle
1: evet. ve değişime ciddi anlamda direnç gösteriyor olmaları. Bunun yanı sıra bu özelliklerin oldukça yaygın alanlarda kendisini göstermesi. Hem romantik ilişkilerde, otorite figürleriyle ilişkide, arkadaşlık ilişkilerinde. Yani aklınıza gelebilecek pek çok alanda bu işlevsel olmayan örüntülerin görülmesi.
0: Yani şöyle anladım hani ana fark şunu diyebiliriz hani birçok burada bahsedeceğimiz şeyler hani bir de şöyle bir durum var biliyorsunuz internette veya başka bir yerde psikolojik hastalıkların belirtisine baktığımızda hemen Hı -hı. bu belirtileri almak evet, gibi. Evet. Şimdi bugün bahsedeceklerimizde hani şöyle düşünsün seyircilerimiz değil mi? Yani bunlar ben de ben mesela geçen gün duygumu kontrol edemedim sinirlendim evet. ya da ilişki problemim oldu bir arkadaşımla anlaşamadım. bu değil. Bunlardan daha çok yani hayatım hayatın daha geneline gelmiş. Bir de dediğiniz gibi süre gelen. Yani değişmeyen, kolay kolay değişmiyor. Mesela benim bir ilişki problemim, bir arkadaşım olur ama ötekiyle olmaz. Ama evet. kişilik bozukluğu dediğimiz şey çok daha
1: yaygın. Yargın. ve katı olması. Şimdi evet. güzel bir noktaya değindim. Zaten kişilik patolojisi olan hasta bunun bir patoloji olduğunun farkında değil. Neden? Evet. Bütün benliği zaten bu şekilde örgütlenmiş. Patolojiden
0: kastımız psikolojik hastalık değil mi? Psikolojik
1: hastalık, evet kastettiğim şey o. Yani biz buna egoya uyumlu deriz. Kişi zaten çok erken yaşlardan itibaren kişiliğini bu şekilde oturttuğu için... Çoğunlukla kendinde bu problem olduğunun farkında yani ben değil. Ben böyleyim diye. Evet. Aynen ve hatta terapide biz bu kişilik örüntülerini değiştirmeye çalıştığımızda kişi kendini çıplak hisseder. Yani kişiliği hmm. yani Bizim o güne olmuştur. kadar evet, yaptığı her şey elinden alınıyor gibi hisseder. Dolayısıyla bu hastalar tabii ki dirençlidir. Yani bir insandan aslında senin olduğun şey işleysel değil, bunu farklı bir yola sokacağız demeye çalışıyoruz terapide. O nedenle de... Zor. Yani doğuşlar
0: getirdiği bunun içinde inanç sistemleri de var e, aldığı sonuçlar ya yani da bu, bu yaşa kadar gelmiş zaten evet. bunu Aynen değiştirmek öyle. gerçekten zor
1: zaten çoğunlukla yani ben, benim kişilik patolojim var diyerek terapiye gelmezler Hı. çoğunlukla başkalarının şikayeti ya da evet. hayatları bir şekilde kişiliklerindeki o işlevsel olmayan Hı. özelliklerin neden Hı. oldu işte depresyon olabilir, anksiyete bozukluğu olabilir Hı. majör krizlerle gelirler
0: Şimdi hocam şöyle, şöyle bir şey söylediniz. Ee, yani gelişimde de yani çocukluktan beri zaten böyle bir kişilik oluşmuş dediniz. Ben onlara girmeden önce, yani çoğu için ortak bir şey tabii bu. Yani kişilik bozukluklarında e, erkenden bunu yol açan, yani Hı -hı. gelişirken çocuk daha büyürken buna yol açan bazı faktörler, biz bunlara risk faktörleri evet, olarak evet. bir hastalığın e, oluşma riskini arttıran faktör Hı -hı. Örnek veren e, akciğer kanseri için sigara hani Hı -hı. yapar diyemiyoruz ama bunun riskini arttırıyoruz. Evet. E, kişilik bozukluklarında da kişilik bozukluğu geliştirmesini, yani Hı -hı. çocukluktan böyle gelmesini sağlayan ne gibi faktörler olabilir yetişmesinde?
1: Şimdi bizim terapide en çok odaklandığımız ve araştırmalarında gösterdiği şeylerden biri e, ailesel ortam. Hı -hı. E, toksik çocukluk yaşantıları. Şimdi Doğduğumuz Psiklik andan evet. e, itibaren aslında hepimizin temel ihtiyaçları var. İşte bakım verilme, empati görme, e, oyun oynayabilme, özgürlüğün sağlanabilmesi, bağımsız olabilme. Bu ihtiyaçlar sistematik olarak çok ciddi biçimde örselendiğinde genellikle kişilik bozukluklarının zeminini hazırlayan önemli bir faktör haline geliyor. Tabii burada çocuğun yapabileceği bir şey yok. Yani Burada aslında bilinçli ebeveynlik yeterince iyi anne baba olabilmek. Yani yeterince iyiden kastımız ne? Çocuğa her şeyi sunarsanız, her şeyi altın tepsilerle verirseniz de işte bizim narsistik kişilik bozukluğu dediğimiz bozukluk evet, da ortaya çıkabilir. Konuşuyor. Yani
0: mükemmel anne baba değil, yeterince iyi yani. anne baba. Yeri
1: geldiğinde hata da yapabilen, Hı -hı. bu hatayı kabul edebilen, Hı -hı. çocuğun ihtiyacı olduğunda onun ihtiyaçlarını karşılayabilen, karşılamadığında bunu kabul edebilen ebeveynlik stili çok önemli. Toksik çocukluk stili çok nedeniç, yaşantıda. Yaşantı yaşantı. <gülüyor> Bundan neyi
0: ki Deminki öz, saydın işte özgür olma, Hı -hı. empatik bir ortamda büyüme, yani sevgi görme. Bunların sistematik olarak yani Hı -hı. Sürekli olarak az olduğu bir ortam mı kazanır toksikten?
1: Ya sürekli olarak az olduğu, limitli olduğu ya da aşırı şekilde karşılandığı aslında ortam. kazanır. Hmm, fazlası kastırıyor. da yani bunun. Aynen fazlası da kişilik patolojisinde kesinlikle neden yani, olabilir. Şimdi
0: bir çocuk gibi Aynen söyleyebileceğimiz. Aynen öyle. Aynen
1: yani koca bir adam terapiye geliyor ama baktığımızda 5 yaşındaki çocuğun davranışlarını görüyorsunuz ama o da onu öğrenmiş. Yani 30 yaşında o yüzden hala o şekilde davranmaya devam ediyor
0: çok güzel. Ya o zaman bu faktörlerde belki izleyen arasında ebeveynler vardır, çocukçu, ço şu anda çocuk yetiştiren insanlar vardır. Onlar için hani son olarak söyleyebileceğimiz yani daha da konuşuruz ama buradan söyleyebileceğimiz mesaj ee... Ben biraz şöyle anladım. Mesela tabii ki her anne baba çocuğumu işte sever, ay canımı besler ama buradaki kasıt bunu hani beslemek için, sevmek için yapmak mı, yani içi dolu mu, içi boş mu biraz bana öyle geldi. Yani her ihtiyacı karşılayabilir bu çocuğun. İşte parka git denebilir. İşte bunların hepsi sağlansa hı hı. bile hı hı. çıkabiliyor. Çünkü belki de bunlar hani ben daha ne yapayım? Hani böyle vardır ya ben hani işte giydirdim, yedirdim, evet, içirdim evet. ama orada başka eksik şeyler var. Yani yeterince iyi olmamak, mükemmel olmayı zaten evet. kimse istemiyor. Biraz bu, bu gibi geliyor. Yani şeye dikkat Etsinler, mi? etsinler diyebilir miyiz ebeveynler için? Gerçekten yaptığımız e, davranışların çocukta neye yol açıyor? Yani ben işte e, ilgilenmiyorsam bunun hı hı. sebebini e, kabul edip de bunun sebebini o çocuğa hissettirebiliyor muyum? Ya da ilgileniyormuş gibi gözükürken aslında ilgilenmediği mesela. Aynen
1: öyle. Yani aslında bu ihtiyaçların karşılanmasının ötesinde bu ihtiyaçların karşılanması sırasında samimi olduğunuzu Hı -hı. doğal olduğunuzu çocuğu çocuğa hissettirebilmek çocuk hata yapsa bile Hı -hı. yargılayıcı olmamak. Yani çok temelde yani en temelde çekirdek olarak bence koşulsuz sevgi ve ilgiyi çocuğa verebilmek en önemli şey. Hı -hı. Ama bence buradaki en önemli nokta ebeveynin aslında kendi eksikliklerimi yani patoloji demeyeceğim ama kendisiyle ilgili sorunların da farkında olması, bunun yanı sıra bunları merak edip üzerine gidebilmesi. Hı -hı. Ve bu da aslında çocuğa model olan bir ebeveynlik. Belki bir ebeveyn
0: mesela sinirlilik problemi, yani hı -hı. agresif bir yapısı varsa bunun farkında bile değilse, hı -hı. çocuğu da böyle yetiştirdiği zaman çocuk normal bir hatada bile hani yüksek derecede yani bir kızgınlıkla hı. tepki göreceğine alıştığı için, belki de genel hani büyüdüğünde, genel hayatta insanlarla bir çatışmadan hı -hı. bir konuda tartışmaktan da çekinecek duruma gelmiş oluyor. o yani
1: çocuk da öfke kontrol problemi olabilir ya da eleştirilme ve öfke çıkacağı kayna sebebiyle kaygısıyla tamamen ilişkilerden evet. kendini çekebilir. Dolayısıyla yani ebeveynin tutumu çok önemli. Bunun dışında literatürün söylediği bir diğer şey bazı nörobiliksel faktörlerin de etkili olduğu. Benim çok hakim olduğum bir alan değil. Terapide zaten bu kısımları çok değiştirebilme şansımız yok. Özellikle sınırda kişilik bozukluğu ve antisosyal kişilik bozukluğunda bazı biyolojik faktörlerin etkili olduğu. Nöro faktör,
0: nörobiliksel faktörler dediniz. Bundan hı hı. neyi kastediyoruz? Bunu da bir söyleyelim. Yani
1: beyin yapısındaki bazı e, yapıların işte daha büyük daha küçük olması ya da nörotransmitter dediğimiz beyindeki bazı kimyasalların daha az ya da daha aşırı çalışıyor olması ya da genetik bazı tarafı, yatkınlıklar. Bilişsel
0: tarafından da kastımız işte öğrenme evet. gibi düşünme gibi e, hatırlama gibi işte Yüksek bilgisayar işlemler dediğimiz yani ya da mesela düşündüğünü düşünme gibi <gülüyor> bu tarz fonksiyonların da tabi yapıdan hani biyolojik bir sıkıntı varsa buna da yansıyacak işte belki hafıza problemi olacak işte evet. belki dediğiniz gibi o olayı işleyememe hani her görünülüle bakamama gibi bir problem olacak nöro nörobilişsel sıkıntılardan bunu kaçırıyoruz dediğiniz aynen, bir araştırmalarda aynen. bunlar da var ama biz bunları çok fazla dediniz şey hem de hiç
1: değiştiremiyoruz hem de çok tutarlı olmayan sonuçlar da var yani bu araştırmaları yapmak da hakikaten zorlu çünkü kişilik patolojilerinin yaygınlığı çok Fazla değil. Bunun yanı sıra dediğim gibi patolojisi olan kişi zaten patolojik evet. olduğunun farkı yani Böyle bir
0: çalışma yapsanız, hani biz işte beynini inceleyeceğiz, kişilik, <gülüyor> kişilik bozukluğu kim gelecek, yani ben kişilik bozukluğu gelin Aynen. inceleyeyim diye. Aynen. doğru.
1: Zaten her kişilik patolojisi de örneğin araştırma ya da özel hastanelere başvurmuyor. Yani genelde daha dürtüsel, işte, e, sınırda kişilik bozukluğu ya da antisosyal kişilik bozukluğunda. Çünkü onlar e, ne bileyim intihar girişimleri olabiliyor, suç girişimleri olabiliyor. Onlara olabilir. hastaneye evet, daha bir Dolayısıyla Bunları araştırmak hakikaten çok zahmetli ve çok zor.
0: O zaman kişilik bozukluklarının güzel bir giriş yaptık bence. Hı hı hı. Hani gelişimsel açılarına da baktık. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Neler var kişilik hı hı. bozuklukları onlara bir konuşalım.
1: Şimdi DSM-5'e göre temel kişilik bozuklukları 3 ana küme çerçevesinde. DSM-5'i
0: bir anlatalım. DSM'den, evet. DSM'den neyi kastediyoruz? DSM
1: bizim ruhsal bozuklukları sınıflandırdığımız ve tanı sırasında faydalandığımız bir sınıflandırma aracı gibi düşünebiliriz Beş aslında. 5
0: 5. versiyon. 5. Yani şu an değişiyor. en son ve
1: Türkçe çevirisinin yapıldığı versiyon da 5.si oluyor. Yani psikiyatrlar ve psikologlar, klinik psikologlar hı hı hı hı. bunu kullanıyorlar. Evet. Ee, bir
0: nevi dediğimiz gibi hani bu bir bir tanı koymak için bir rehber, bir tanı koymak için el Aynen kitabı öyle. gibi düşünülüyor. Beşincisi olduğunu da vurgulamamın hı hı. sebebi yani daha önceden olmayan hı. belli hastalıklar Aynen. var ya da bize bu hastalığı böyle düşündük araştırırken ama öyle olmadı hı hı hı. ortaya çıktı. Şimdi değişti dediğimiz yeni şeyler. O yüzden en güncelini kullanmak. Hani evet kesinlikle önemli. Her önemli. türlü patoloji de önemli evet. aslında.
1: Ama hani burada şeyi kaçırmamak lazım. DSM-5 dediğin gibi aslında bir rehber, rehber, bir araç. Yani tanıyı koyduktan sonra artık tanı bir kenarda kalıyor. Bireysel hasta var yani her hastayı da DSM-5'teki bir kategori şeklinde göremeyorsunuz. Yani tıbbi bir teşhisi
0: kastetmiyoruz. Tabi? Örneğin işte aynen. grip mi? İşte eklem ağrısı var, buruna akıyor, şu aynen. var. Gripsin deyip o ve, her grip olan da tıbbın gözünde genelde aynen. bireysel değildir. Gripler, grip aynen. olan hastalar buraya ismez. Hani Ama bizde yani psikolojide, psikiyatride daha çok dediğiniz gibi aynen. tanıyı koyarız. O bizim için bir yol göstericidir. Aynen, tedavi aynen. için. Bir. Ama onu kenara koyup kişiye özel, özel bakarız diyorsunuz.
1: Yani bence klinik psikolojinin en büyük farkı bu farkı zaten. Ee, klinik tecrübe ...tecrübe gerektiren tarafı bu. Biz süre sonra aslında tanı anlamsızlaşıyor bile. Hı hı. Sadece bir rehber olarak düşünmek lazım. Yani o belki o tanı işte...
0: Narsisistlik, kişilik bozukluğu dedik ama hı hı. hani onun genel tanımı var. Bir de önünüzde olan hasta var. Hastanın Aynen. çok daha çok özel çok bir... bireysel farklılıklarla var.
1: karşılaşabiliyoruz ki karşılaşıyoruz <gülüyor> aslında bakarsanız. Gerçekten de.
0: Evet. Onu da dedikten sonra tekrar sizi görmüştüm. DSM'e göre konuşuyorum.
1: DSM'e göre kişilik bozuklukları 3 ana kümede, alt kümede inceleniyor ve her alt kümenin içinde de çeşitli bozukluklar var. Şimdi A kümesi bozukluklar bizim daha çok olağan dışı, sıra dışı, hatta halk arasında garip olarak tarif edilen bazı kişilik patolojilerini kapsıyor. Bunların içinde ne var? Paranoid kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu ve şizotipal kişilik bozukluğu var. Yani çok... A kümesi dedik, 3 küme var. Dışı, olağan sıra dışı, sıra dışı, halk arasında garip denen. Garip denen. Evet. Ne? Evet. Görüyoruz yani bu 3 patolojide çok genel olarak. ilişkisel ciddi bir kaygı var. Başkalarından red yemek, ya da başkalarının onlara zarar vereceğiyle ilgili ciddi düşünceleri var. Dolayısıyla bir şekilde ilişkilerden kaçınıyorlar. Hatta şizoid kişilik örüntüsü dediğimiz kişiler geldiklerinde zaten ilişkisel bir ihtiyaçlarının olmadığını böyle yalnız yaşamayı sevdiklerini bile söyleyebiliyorlar. Hocam şimdi
0: paranoid dedik, şizoid dedik, şizoid ip halledik. Onları bir kısaca anlatıp öyle örnek verirsek kafalarında daha net oturacaktır. Doğru tabii.
1: söylüyorsun. Paranoid paran paran kişilik bozukluğunda ciddi bir şüphecilik söz konusu ama. Paranoya şimdi... hani herkes zaten Paranoya. Ama hani şizofrenideki kadar ciddi halüsinasyon ve Delüzyonlara rastlamıyoruz. Ama hmm. genel olarak işte sürekli onu aldattığını düşünebiliyor.
0: Bu bölüm benim için zor bir bölüm. Sürekli <gülüyor> geziyor. Şimdi e, şizofreni hastalığındaki halüsinasyon, halüsinasyon hmm. halk arasındaki evet. gibi. Genelde sesler duyma, bir şeyler görme, hmm. orada olmamasına rağmen. Yani evet. bir şey yanlış yorumlama değil. Ortada olmamasına Delüzyonu daha az biliriz. delüzyona sanrı da e, evet, deniyor evet. ya da hezeyan da hmm. deniyor. Buradan da kastımız e, mantıkla reddedilse bile yani mantıklı Aynen. ortada bir kanıt olmayan, olmaması darâve düşünler düşünce örneğin birisi bana zarar verecek gibi düşünüyor Aynen. ama e, bununla ilgili elinde bir kanıt yok bunu aksi kanıt da gelse bunu reddediyor gerçek dışı biraz düşünceler diye yani söyle
1: diyelim o kişinin gerçeği o. Yani diyor ki, evet. Türk hükümeti beni takip ediyor. Hı, Siz istediğiniz kadar ikna etmeye çalışın. Artık gerçeklikle bağı kopmuş ve ciddi bir çarpıtma. Gerçeklikten kopacak evet. bir, bir sanrı. Aynen. Bu bir sanrı. delüzyon Ama halüsinasyon dediğimiz daha çok iş ister, ses Belki ajanı falan. görüyor
0: mesela. Karşısında çok evet. öte bir evet. şey. Üç bir şey ama direkt o ajanı mesela görüş i̇şte Akıl oyunlarında mesela vardı. Evet. Direkt o hükümetin ajanını Hı -hı. karşısında göre Bu da bir halüsinasyon Hı -hı. kısmı. Evet. dediğiniz ki şeydeki kadar e, paranoyak kişilik bozukluğunda Hı -hı. şizofreni kadar Bunlar fazla değil ama yine
1: de bir e, şüphecilik. Yoğun şüphecilik. bir şüphecilik. Başkaları bana zarar verecek. E, korkusuyla genellikle. E, perseküsyon
0: diyoruz. Perseküsyon, zarar görme korkusu. Hı -hı.
1: E, bu nedenle de ilişkilerden kaçınma. Hı -hı. E, bazen ilişkilerden tamamen kopma özelliklerini görüyoruz. Şimdi şizoid kişilik bozukluğu benim çok hakikaten ilgimi çeken bir bozukluktur. Dediğim gibi kişi İlişkiye ihtiyacı olduğunu düşünmez. Böyle mutlu olduğunu düşünür. Cinselliğe ilgi duymaz. Arkadaşları ya çok azdır ya hiç yoktur. Hı -hı. Tamamen yalnız, kapalı ve ihtiyacı olmadığını düşündüğü bir hayat sürdürür. Buna
0: yani ihtiyacı olmadığını düşündüğü için de açılmaya Hı -hı. Yani bir çaba da yani Bunun
1: değişmesini de istemez, i̇stemez zaten olur. bu şekilde mutlu olduğunu öne sürüyor. Üçüncü yine A köbesindeki bir diğer bozukluk da şizotipal kişilik bozukluğu. Burada daha çok böyle garip diyebileceğimiz bazı inanışlara sahip bu kişiler. Örneğin telepati yapabildiklerini düşünürler. Ne bileyim birileriyle bir şekilde iletişime geçtiklerini düşünürler. Yani bu tarz garip ve sıra dışı diyebileceğimiz Mistik ama hani üçünün de aslında en temeldeki dediğim gibi ilişki problemleri, ilişkilerden bir Aynen öyle ve kendini geri çekme. Çok karakteristik olarak gördüğümüz özellikler. A kümesi bu şekilde. kümesine geçtik şimdi A Hı -hı. kümesini
0: konuşup B kümesi daha sık karşılaşılan bir e, şey değil mi? Hastanelerde, kliniklerde daha evet. sık. Evet, çünkü
1: dürtü kontrol problemleri ve duygu ile düzenleme ile ilgili ciddi sıkıntıları olduğu için intihar tamam. olabilir, suç olabilir. Bunun gibi bazı belirtilerle, semptomlarla daha çok başlıyor. Yani dürtüler ona.
0: kastımda mesela birine saldırmak istiyorsa o dürtüsünü kontrol edilir. Ya da açsa, evet. yemek istiyorsa bunu kontrol edilir. Çalma dürtüsü belki. Hani bunları kontrol edememe, duyguyu düzenleyememe, regüle edememeden kastımızda mesela ne olabilir? Nasıl bir örnek Mesela
1: erkek arkadaşı tarafından terk edilen bir sınırda kişilik bozukluğu hastası o an yaşadığı, o terk edilme duygusu, kaygısı ve üzüntüyle... ...bunu tolere edemiyor ve bileklerini kesiyor. Hmm. Burada da bunu aslında... Kavra duygu... intihar artık. Aynen yani. yani duygusunu düzenlemek için... ...kullandığı yöntem hiç işlevsel değil... ...ve oldukça dürtüsel yani bir yöntem. Örnek vereyim evet.
0: yani işte üzgünseniz de... ...hep derler tiyatroculardan. O gün işte... Hı. ...oğlu vefat etmiştir, sahneye çıkmıştır, komedi oynamıştır. Hı hı. Yani orada bir duygu, regülasyon bize aşırısını artık görüyoruz. Hani evet. Sağlıklı mı sağlıksız mı oraya hiç girmiyorum ama... Hı hı. ...hakikaten hani bunu kontrol edebilme, ol, öyle şey yapabilme... ...biraz onu evet. dizginleyebilme. Evet bu B'de neler var hocam hangi şey?
1: ee, ilk olarak antisosyal kişilik bozukluğu var. Şimdi antisosyal kişilik bozukluğunun en karakteristik özelliği davranışlarının sonuçlarıyla ilgilenmiyor. Birisine zarar verecek, hapse girecek. Bunları çok fazla düşünmüyor. O an yapmak istediği şeyi yapıyor. Bir yerde
0: ben şöyle bir şey okumuştum hocam. Yani bir musluğu açmakla bir kişinin gözüne tornavira sokmak onun için <gülüyor> çok farklı değil. Yani ikisinin de sonuçlarını şey görmeyen karşısındaki kişinin yaşayacağı acıyla ilgili empati şeyinden yoksun.
1: bahsedeceğim düşün. şey. Empati duyguları eksik. Yani başkalı, başkasının üzerinde yaratacağı etkiyi hem umursamıyor hem de bunu hakikaten hı hı. bilemiyor, beceremiyor. Bu de yani. yani. bir hakikaten buna Tabii yani yapamaz. bu kişilik bozukluğu dedi dediğimiz şeyleri zaten, zaten kötü iyi diye sınıflandıramayız. Hepsinin aslında erken dönem yaşantılarla ilgili ciddi haklı sebepleri var yani onlara ben o, göre. Ben,
0: ben o örneği veriyorum. Yani işte örnek verelim. Ee, Tiroid, tiroidizm bir hı hı depresörünü hı hı yapar, hı hı. alır bir yapar, tiroid kaynaklıdır. E, tiroidi var diye üzgün olan bir insana sen niye üzgünsün ya da benlik yani. üstün mü gibi bir şey yapamayız. Aynen. Yani biraz psikolojik hastalıkları da ona benzetmeye. Ben bugün grip oldum diye kim beni suçlar ya da kim evet. bana aa grip der. Aynı şekilde burada da öyle bunlar... E, bozukluklar, hastalıklar yani evet. suçlu suçsuz yani. Yani
1: şunu da söyleyeyim hani ben kendi klinik pratiğimde zaten şeyi çok sevmiyorum yani sizde işte antisosyal kişilik bozukluğu değil, ona göre var diye etiketlemeyi var. çok evet. hoşlanmıyorum. Daha çok onun ilişkisel problemlerini ona özetleyerek veriyorum. Hı. Bu ne gibi zorluklar doğuruyor? Çünkü yani tanıyı vermenin işlevsel bir özelliği yok Ama için... tanının içeriğini verdiğimiz zaman kendini bilmiş. Aynen oluyor. yani etiketlemek yerine aslında Hı. bir nevi psiko eğitim Hı. hastayı da bilgilendirmiş Hı. oluyorsunuz çok güzel. o süre içerisinde. Bir diğer bu B kümesindeki bozukluk sınırda kişilik bozukluğu. Sınırda kişilik borderline, borderline olarak. Evet. olarak da biliniyor. Şimdi burada da ciddi terk edilmeye karşı bir hassasiyet var. En ufak ayrılışlarda bile hasta kendini ciddi şekilde reddedilmiş, kusurlu ve yalnız hissediyor ve bu duyguyla baş edebilmek için az önce bahsettiğim bazı dürtüsel yollara intihar olabilir, kendine başka zarar verme yolları olabilir, işte korunmasız cinsel ilişki olabilir, ve işlevsel olmayan çeşitli duygu düzenleme stratejilerini kullanıyor. Ee, yine bey kümesine ait bir diğer bozukluk narsistik kişilik bozukluğu ona geçmeden borderline'ın yani sınırladan kastımız gerçekten hani gidip
0: gelen e, o, o onu kastediyoruz galiba. Mesela e, şöyle de söyleyebiliriz hani border, borderline kişilik bozukluğu, sınırda kişilik bozukluğu yani onu terk edildiğinde hı hı. E, bir bir konuda bir, bir nasıl diyeyim, bir kaybedilme diyelim, hı hı. Bir, bir mağlubiyet diyelim bu konuda. Bu konudaki mağlubiyeti bütün genel hayatı ve zamanı. Yani ben bu konuda terk edildiysem herkes için değersizim ve her zaman değersizim ve her zaman da böyle olacağım gibi genellemeye gidiyorlar sanırım. Yani evet, hem öyle bir sınırda.
1: tarafı var hem de hem kendileriyle ilgili hem de başkalarıyla ilgili hem idealizasyon hem de aşırı değersizleştirme Hı, iki ucunda daha, evet. giden bir kişilik örüntüleri ve davranış örüntüleri var. Ama asıl borderline'ın aslında geldiği nokta psikanalitik teori. Hı. Yani genelde sınırdaki o sıkıntılar hani hep e, vurgulanıyor ismiyle ilgili olarak ama aslında tam psikoz ve nevroz sınırında bir hastalık. Bununla kastımız ne? Psikotik hastalar, şizofreni hastalarında gerçeklikle yani test kopma. etme, gerçeklikten kopma var. Hı hı. Nevrotik hastalarda ise işte depresyon gibi, kaygı bozukluğu gibi bir bozukluğu olduğunu biliyor. Evet işlevsel olmayan oluyor. inançları var ama bunları gerçeklik testine tabi tutabiliyor. Hı hı. Borderlar hastalarsa tam arada. Kimi zaman mesela paranoyak düşüncelere de kapılabiliyorlar. Kimi zaman problemlerinin farkında da olabiliyorlar. Hı hı. Daha çok ismi bu. Psikanalitik kurumun aslında ayrımından gelen bir hastalık. Evet, çok güzel
0: Evet, narsistik kişilik bozukluğu.
1: Benim kendi en sevdiğim aslında kişilik bozukluğudur <gülüyor> çalışmaktan. Yeterliliğimi de bu konu üzerinde bir Hı -hı. makale üzerinden almıştım. Şimdi narsistik hastalarda grandiyoste dediğimiz aşırı büyüklenmeci bir tavır vardır. Hı -hı. Kendi öz değerlerini... Bizim küçük dağları ben yarattım. Yani halk arasında evet, aynen öyle. Yani kendi öz değerlerini ancak karşıdaki insanı aşağılayarak, Hı -hı. değersizleştirerek çıkarmaya çalışırlar. Ya da bazı yapay başarılar, işte aşırı işkolik olma hmm. ya da her zaman işte en başarılı olma üzerinden. Başarıyı neye atıf ettiyse. Mesela yani
0: evet. e, çocukken işte onu derse atıf o başarıyı çok çok yüksek notlar. Evet, yani evet. her şeyi böyle e, tam puanlar almak üzerine hı buna takım, alamayınca çok üzülmek gibi. Hani, hı hı. Kendi değerini dediğiniz bir başkaları üzerinden belirliyor. Onu da yükseltmeye için, çalışıyor. Evet hemen üstte onu aşağı indirip yükseltmeye
1: Yani şöyle bir şey var zaten narsisist bir hastayla karşı karşıya geldiğinizde bunu direkt anlarsınız. Hı. Çünkü o hemen üstte çıkmaya çalışır sizi de hemen alta çekmeye çalışır.
0: Hocam e, narsisistlik kişilik bozukluğunda şunu da görüyorum. Genelde yeni nesilde yani aslında narsisist Hı hı. o ama narsist hani kısaca yani narsist e, bir hakaret olarak aslında çok böyle e, büyükler e. aslında ukala deden insanlara narsist hı. gibi ya da egosu çok egosu şişmiş hani herkes de kullanıyorlar yani e, söyleniyor bu aslında bunu kastetmiyoruz biz burada bunu, burada bir hastalık olarak kastetiyor ve sizin de, de bu böyle hani birinin işte çok kala olmasıyla e, tek başına herkesin yani görüle hı şey yapacak hı hı. bir şekilde yani hakikaten geldiğinde siz diyorsunuz ki bir narsist bir hasta geldi hani hı hı hı. kolay kolay yanlış tanı olmaz çok belli olur zaten diyorsunuz
1: yani narsist siz hastaların hakikaten o davranış evet. örüntüleri size aşağıya çeken ve kendilerini öven taburları o kadar belirgindir ki o kokuyu zaten direk evet. alırsınız. Yani böyle minik ukalalıklar. Terapiste özellikle karşısında terapist varken
0: o onu değerlendirdiğini hissederse bile bir terapisti e, aşağılamayılıyor. Ama
1: yani az önce de konuştuğumuz gibi bu etiketleme, işte hı. narsist, borderline, bu tür şeyler çok yaygın ama bunlar çok doğru kullanımlar değil aslına Aynen. bakarsanız. Empatolojik yani patolojik nokta çok belirgindir, çok yaygındır ve çok rijittir.
0: Ee, ve B grubunda bu şekilde bitirmiş mi B
1: grubundaki son bir kişilik patolojisi de histriyonik kişilik bozukluğudur. Hmm. Bu kişiler genellikle ilgiyi cinselleştirme üzerinden almaya hmm. çalışırlar. Yani sevgi ve ilgiyi cinsellikle eşdeğer tutabilirler. Sürekli ilgi odağı olmaya çalışırlar. Çok teatral anlatımları vardır. Örneğin o gün kahve almaya gitmiştir ama onu öyle duygusal bir şekilde teatral anlatır ki yaşayarak anlatır. Ama duyguları sığdır. Bundan kastımız ne? Ee, yani aslında derinde o duyguyu hissetmez ama çok derinde seziyormuşçasına Hissediyormuş karşı tarafa aktarır. Şimdi son küme bozukluklar da C kümesi kişilik hmm. bozuklukları. Bunlar daha çok kaygılı, korkulu, kaçın, bağlanma biçimleriyle aslında karakterize hmm. bozukluklar. Buradaki ilk bozukluk kaçınmacı kişilik bozukluğu. Hmm. Bu kişilerde ciddi bir reddedilme korkusu vardır. Performans, değerlendirilme korkusu. Beni sevmeyecekler, beni beğenmeyecekler. O nedenle de yakın ilişkilere girmekten genel olarak çekinirler.
0: Topluluk arasında bulunmaktan belki de konuşma yapmaktan.
1: Aynen öyle. Ya da yakın ilişki işte hmm. daha yakın olacakları, kendilerini açmaları gereken ilişkilere reddedilme korkusu nedeniyle çok fazla girmemeye çalışırlar. C kümesindeki son kişilik bozukluğu da bağımlı kişilik bozukluğu. Bağımlı kişilik bozukluğu aslında yine narsistik kişilik bozukluğu gibi oldukça belirgin özelliklerle kliniğe gelen hastalarda görülüyor. Kişi en ufak bir kararı bile bir başkasının varlığı olmadan, ona bağımlı kalamadan alamıyor. Ama bunlar hakikaten ufak kararlar. Yani bakkala gidip bir ekmek almak ya da marketten herhangi bir şey almak bile bu kişiler için bireysel olarak oldukça zor. Yani bireysel olarak hayatlarını bir başkasının varlığı olmadan sürdürmede Hayır, bir yani, hani şey değil.
0: Sürekli. işte şimali yetişmiş, illa bir şey isteyen, yani, yani böyle başkasının yok. çok yararlanan, hani, kullanan insan değil gerçekten e, o olmadan yapamayan, yani ekmeğini aldırmak değil, o olmazsa gerçekten gidip alamayacak o ekmeği, aç kalacak. O kararı veremiyor. Hı
1: -hı. Hakikaten böyle bir becerisi yok gibi düşünmek lazım. Yani bir başkasının orada yönlendirmesi olmadan bireysel olarak kendi karar verme yetileri oldukça sınırlı Hı -hı. bu bozuklukta.
0: Bağımlı kişilik bozukluğundan bunu kastediyoruz. Evet hocam.
1: Son olarak da e, obsesif kompulsif kişilik bozukluğu.
0: E, Burada bozukluk... onu demişken bu arada obsesif kompulsif bozukluk diye ayrı bir hastalık var. Hı -hı. Onu kastetmiyoruz bu kişilik bozukluğu olan obsesif kompulsif kişilik yani, bozukluğu. Evet,
1: e, aslında birbirinden oldukça farklı iki patoloji. Hı -hı. Obsesif Kompulsif kişilik bozukluğunda kişi ayrıntılara oldukça yoğun bir şekilde önem veriyor. Yoğun biçimde mükemmeliyetçiliği var. Hı hı. Bazen ufak ayrıntılara o kadar takılıyor ki bir işi yetiştirmede ya da tamamlamada ciddi sorunlar İlla ya Orası öyle
0: olacak olur. Yani yoksa bitirmiyor. Aynen.
1: Aynen. Ve bence yine çok önemli bir nokta. Kişi ayrıntılara, düzene oldukça fazla önem verdiği için kendi duygularına ya da kişiler arası ilişkilere aslında vermesi gereken... ...önemi verme becerisine sahip değil.
0: Evet kişilik bozuklukları konuştuk? Son bir özetleyelim, Sayı, yani isim, isim olarak bir isterseniz.
1: Evet, A kümesi bozuklukları, paranoid kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu ve şizotipal kişilik bozukluğunu kapsıyor... Dramatik küme dediğimiz B kümesi bozuklukları narsistik kişilik bozukluğu, sınırda kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu ve histriyonik kişilik bozukluklarını kapsıyor. Son olarak daha çok kaygılı ve korkulu kişilik özellikleriyle karakterize ettiğimiz C kümesi kişilik bozukluğunda ise çekingen kişilik bozukluğu, bağımlı kişilik bozukluğu ve obsesif kompulsif kişilik bozukluğu
0: yer alıyor. Ee, Yağmur Hocam size çok teşekkür ediyoruz. Şimdi teşekkür Şimdi ilk bölümümüzün edin. sonuna geldik. Bunun devamı olacak arkadaşlar. Bir dahaki bölümümüzde de bu kişilik bozuklukları nasıl tedavi ediliyor? Bunları soracağız Yağmur Hocamıza. Bir de daha da önemlisi bu kişilik bozuklukları ile birlikte yani ilişki problemleri neler? Bunlarla ilgili neler yapılabilir? Nasıl kişi özellikle oluyor? Yani burada biraz bahsettiklerimizi daha da net örnekleyeceğiz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.